0: хорошего там зуботехника непокепленного хорошего человека в основе всего лежит хороший человек режиссер на самом деле это картина мира режиссер не тот человек который говорит а вот сними меня только тут здесь вот так вот так вот так вот так чтобы вот туда, вот туда туда вот туда хуйня все это, это не режиссер режиссер это человек который за этим всем видит мир режиссер это картина мира Он создается не кадром и не фильмом даже а создается личностью Личность, личность — это режиссер. Пять лет назад в Центральноафриканской Республике погиб Александр Расторгуев, российский документалист. Первые три выпуска пятого сезона нашего подкаста мы посвящаем его памяти и при поддержке независимого издательства «Директио Либера» поговорим о его фильмах и фильмах о нем.
1: Let's do that.
2: Здравствуйте, здравствуйте, и с вами, как и всегда, Синедох Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Здравствуйте, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Илья Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. И Константин Спиранский, автор издания Кинотав. Здравствуйте, Константин. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Рада вас приветствовать. И,
2: конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить фильм российского режиссера Александра Расторгуева «Чистый четверг». Ну что же, начнем, как всегда, с истории, да, истории создания, о чем вообще повествует фильм, пожалуйста.
3: Это фильм 2003 года о Второй Чеченской войне. Фильм совсем небольшой, всего 40 с небольшим минут. Можно даже назвать его короткометражным. Вот, но я сейчас прошу прощения за банальность. Он таковым как будто бы а, даже и не ощущается. Но не так это важно, а важно, что, собственно, у нас происходит в кадре. Да, если это фильм о Чеченской войне, вот, но в кадре нет боевых действий, да, нет э, каких-то сводок с полей, нет какой-то в традиционном понимании э, хроники о войне. Александр Расторгуев снимает солдат, которые приезжают к какому-то старому паровозу, где-то, видимо, под Грозным, с вагонами, переоборудованными то ли под баню, то ли под душевую. Его вот солдаты эти обмоются попутно что-то друг к другу, или может быть, режиссеру рассказывая и о войне, и о врагах, и о военном быте, и о каких-то отвлеченных вещах, и даже засчитывают письма с Родины. Да, есть здесь разве что сцена с марширующими солдатами, но и она не то чтобы про войну-войну, но мы ее наверное, отдельно обсудим попозже. Но в целом, это банный паровоз представляется возможно самым мирным и спокойным местом для русских солдат в Чечне того времени и может быть этот контраст как раз таки и привлек расторгу поэтому да можно сказать что это фильм такой он однозначно он на войне и одновременно вот и обытие Здесь, может быть, Расторгуев, да, даже идет по стопам а каких-нибудь классиков от мира литературы. Да, вполне можно представить, что что-то такое мог бы описать какой-нибудь Толстой в севастопольских рассказах, например. А может быть, даже какой-нибудь Селин.
2: отдельно, наверное, тогда и обсудим, почему же Александр Расторгуев выбирает темой своего фильма именно мирную жизнь солдата, да, как он принимает пищу, как он стирается, как он моется, как он читает письма своих родных там и близких ему людей. Казалось бы, фильм должен был быть больше посвящен именно вот этой теме войны, которая всех беспокоила тогда, да? Война — это всегда какая-то жи животрепещущая тема, тем более для журналистской работы. Однако мы видим вот такой специфический крен, как по-вашему, с чем это связано? Я
1: когда смотрел, не мог отделаться от э, ощущения, что, в принципе, это даже не документалка, а такое экспрессионистское хуже, художественное. Такое, может быть, даже отсылающее к Леониду Андрееву где-то, или к Мото Дикса, полотно. вот И э, действительно много грязи, и в то же время телесности, и что-то позолинивское там есть. Такая симпатия, в общем, к какому-то такому пролетарскому быту и к такой простоте, к голой жизни, вот. И через это, конечно, через близкое, наверное, нам всем и всем понятное, и тем более это только начало нулевых. Люди, в принципе, и в своем-то быту не военном, еще не, не так давно жили подобным образом. И это очень всем знакомо. И все зрители этого фильма могли бы мом моментально как-то опознать своих соседей, или там своих детей, или своих друзей. И разговаривали они также, То есть... В принципе, я, может быть, как бы младший этих героев фильма, но в моем 18-20-летии примерно так все разговаривали.
2: Впоминание Пазолине Константину вот, примечательное, что ведь и у него есть фильмы, посвященные христианской тематике. Да? И здесь у нас «Чистый четверг» — определенно это символ. Да,
1: ну, мне еще почему как бы всплыл Пазолини, скорее вот с его симпатией к такому тоже пролетарскому низу, к простым людям, чей удел, в общем, кому не посчастливилось в общем в жизни. То есть, если сравнивать время, да, вспоминать 2003 год, ведь в России это как раз только самый расцвет гламура, там какие-то клубы, в общем, люди начали жить хорошо, стало, значит, много долларов за баррель. А те, кому не повезло, вот их отправили в грязь, как бы месить грязь в Чечню. И, безусловно, тут вот симпатии бы, например... Такого художника, как Пазалилин, были бы на стороне там, наших э, солдат в Чечне, точно так же, как они были э, не на стороне восставших студентов в, Пари в Париже 68-го года, которые тоже были мажорами. Э, ну и в этом смысле, как бы Пазалилин угадал, и здесь тоже, Расторгуев очень... Очень как бы страшно и, и точно все показал.
2: Расторгуев, по сути, здесь показывает тот быт, который присущ в общем-то, людям и в такой мирной гражданской жизни. Да? И получается, ему удается вот как-то связать эти два мира. Казалось бы, не так часто вообще способны быть связываемыми. Это интересно. А перед нами, то есть получается больше даже такой не российский солдат, а российский просто какой-то юноша, да, который оказался в таких обстоятельствах. Да, да, да. Интересный момент как-то соотнести это с творчеством Балабанова, да, особенно с его фильмом «Брат». Там кажется такой же персонаж, какой-то обобщенный молодой человек и тоже еще вернувшийся, да, из армии. И кажется, что здесь, что тут, это попытка представить некоторый такой тип живописать образ, представление о том, кто вот такой русский человек? Как по-вашему, есть какие-то совпадения?
1: Ну, вот интересно э, в этом смысле, потому что там действительно нет ведь героя в этом фильме. Обычно, э, ну, я не очень большой, э, не сильно насмотрен в доках, но ведь почти все фильмы, где, которые я смотрел, там есть какой-то, ну, по крайней мере, герой или какая-то галерея героев, а здесь просто коллективное тело какое-то. И, наверное, с всеми нам известными, ну или мне известными какими-то фильмами про Вторую Чеченскую, тут э, меня сразу вспомнился скорее фильм ⁇ Война Балабанова ⁇ или там фильм ⁇ Живой ⁇ этого Велидинского, где Чадов, по-моему, играет. Совершенно как-то, ну... Э, в, просто не, 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 не совпадают вот эти образы, потому что в этом фильме «Чистый четверг» ты не видишь, никого, ну, как бы пытаешься понять, а будет ли какое-то повторяющееся лицо хотя бы. Но нет, и ни голоса, ни лицо, все это просто сливается в какой-то коллективный ком, и очень сильно как-то именно как в экспрессия через это про проявляется. То есть, видимо, вот через эту экспрессию, не знаю, там, как я упоминал вот Адикса, вот у него есть а, знаменитая картина, там, из Первой мировой, где люди в противогазе вот. И что-то подобное такое обезличное. Лицо э, людей, э, ну, молодых э, солдат, которые... Судьба которых нам... Они неизвестно откуда причли, неизвестно, как она закончится. И есть предчувствие, что она закончится трагически, несмотря на то, что какой-то элемент очищения в этом фильме присутствует. Но не совсем не какой-то безрадостный, в общем, он.
0: Да, и здесь, кстати, что касается этой драматической подоплеки, может быть, какой-то драматической структуры, можно сказать о том, что фильм, ведь находится между двух сообщений о том, что разбился вертолет после съемок, чуть-чуть после съемок этого фильма, и как раз в этом вертолете должен был лететь Расторгуев, но не полетел в итоге, и в этом вертолете летели солдаты. Многие из тех, кто в этом фильме показан, этот вертолет был сбит ракетой из земли, он упал на минное поле, и Расторгуев видел, как солдаты по этому минному полю пытались вернуться обратно, и они взрывались. очень много какая-то была очень страшная сцена, и в конце «Чистого четверга», как я понимаю, идет то ли записи переговоров вот с этой катастрофы, то ли еще что-то, то есть там монтажом наложено. И мне кажется, да, вот эта вот неумолимость их, вот этот их рок, да, который обязательно должен произойти, эта смерть, она в этом фильме чувствуется, и мне кажется, она еще здесь очень сильно вот этой кольцевой, простой, дуболомной, можно сказать, композиции, она подчеркивается.
3: Да, я вот еще просто хотел дополнить, потому что Ваня сказал про драму, и как раз тоже пришла об этой мысль, потому что Константин вот говорит, что нет как бы, какого-то персонажа индивидуального, да, через которого идет повествование. А я, да, я вот еще подумал тоже, что и драмы как таковой нет. И вся драма, она как раз-таки вот существует где-то в контексте и вот в этих сообщениях в начале фильма и в конце, что, в общем-то, не отражается ну, на самой картинке, да, которую мы смотрим, потому что это все произошло уже после съемок фильма, да, это что-то такое, прорывающееся к нам из реальной жизни, пока мы смотрим фильм, да, и просто нам с торгуев дает понятие о том, что вот действительно что-то страшное произошло. И поэтому, да, действительно фильм смотрится, возможно, даже как немножко странно и одновременно очень экспрессивно, вроде как и ничего и страшного там не происходит, да и в целом, в общем-то, как будто ничего не происходит, но это, кажется, скорее иллюзия. Ром, ты не обижайся, но Я хочу, чтобы ты мне написал свое мнение. Нет, я. Да давай, давай, давай. Ну здесь, это нельзя читать, понимаешь? Ром, я 9 мая тебе не дала. Любимый человек. Ром, чем ты реже пишешь, тем мне больше гулять хочется. Знаешь, если честно, я боюсь иногда твоего прихода.
2: И правда хотелось бы в фильме вот какому-то такому рядовому зрителю, который посвящен войне, увидеть вот какие-то там сцены сражений или там подготовки к нему и, или что-то такое. И может быть там иметь эти кадры в виде кульминации. Но и правда фильм Расторгуева устроен таким образом, что здесь вот эти кадры, может быть хоть как-то связаны с войной, они помещаются лишь в самый конец, когда снимают вот молодых солдат, которые в построении уже вот будут загружаться дальше в этот вертолет и лететь. И это уже прям совсем конец фильма, это даже никакая не кульминация, да, вот это аристотельская. И да, вот как Ваня отметил, здесь кольцевая композиция, которая скорее обрамляет вот эти два сообщения военных о катастрофе, которая случилась, какие-то переговоры, может быть, записи с черного ящика. Зато тут в виде кульминации, наверное, можно себе представить зачитывание писем, да, которые эти солдаты сами же пишут и сами же читают, получая там от своих девушек или родителей.
0: Ну, да, это как будто бы самый такой высокий момент этого фильма. Может быть, он правда... Фильм развивается к середине, потом он просто немножко так сходит на нет.
3: Кстати, есть небольшой инсайт, который я прочитал вот в книжке про Расторгуева, о том, что... он Расторгуев был вообще очень против того, чтобы вставлять эту читку писем в фильм. И, по-моему, ассистент его на этом настоял. И они вот так все выпустили, и потом он тоже об этом пожалел, говорит, нет, все-таки он был прав, как-то пошло получилось, в общем, не надо было. Ну тут, конечно, я не знаю, как мне в общем-то так не показалось.
2: Ну да, это выглядит как вполне себе такое логичное продолжение вот этой именно что какой-то более-менее мирной жизни, как люди едят, общаются там.
0: Я думаю, тут еще и звуковая логика как-то срабатывает, потому что фильм, кажется, вот как Константин говорит, да, по поводу вот этого кома, то что лица сливаются в одно, и я думаю, что со звуком здесь тоже примерно то же самое и я думаю, эти голоса, они наслаиваются один на другой.
1: Да, действительно, вот если позволить, я вклинюсь. Еще у меня одна ассоциация кино Это вот почему-то Кира Муратова, когда вот у нее в некоторых фильмах такая шизофрения из-за многоголосия возникает. И ты смотришь, видишь значит, кадр, который почти никак не соотносится с тем, что говорится. Примерно похожее у Расторгуева, и это создает эффект даже не какой-то заупокойной молитвы, что мы знаем, возможно, люди, которые зачитывают эти письма, погибли, но даже какой-то ну там, каких-то там, не знаю, замогильного голоса или какого-то шизофренического, тоже многоголосия, вот. И это тоже художественный прием — будто бы не воспринимающейся как документалистика. Вот. И целиком, вот, еще раз у меня ощущение от этого фильма не как от документального, а как вот именно от многослойного, а художественного, такого многообразного фильма. Именно художественного.
0: Очень много было набрано материала, очень много, видимо, записано аудио по отдельности от видео, и потом это все как-то вот смешано. То есть, да, наверное, можно сказать, что это, правда, больше художественный фильм, который составлен из предельно документального да, материала, предельно подлинного. При этом он художественности достигает именно из-за того, что так все друг с другом склеено, так все друг с другом друг на друга наслоено. Да,
1: когда они там начинают еще петь «Прости меня, моя любовь», ты уже думаешь, это что вообще, типа их заставили это делать? Или это кто-то спел, а потом на это, это наложили? Или как вообще просто абсолютный действительно там сюрреализм в духе Селина, как одновременно жуткий и какой-то... И жуткий своей сентиментальностью, и жуткий своим, своей ноготой. Действительно, мощная сцена и загадочная.
0: Да, я, я просто много вот об этом думал. Вообще, мне кажется, из этой сцены этот выпуск родился в целом или замысел этого выпуска. То есть в чем была моя мысль? В том, что у меня долго идет размышление по поводу того, как сформулировать образ, очень простой образ России. Потому что вот мы упоминали здесь, вы, Константин, упоминали здесь Пазолини. Мне кажется, что у Пазолини получилось создать национальный фильм. В том же «Евангелие» да, от Матфея там новозаветные вот эти вот лица. И, кстати, Алича Чарарвахер тоже, которая сняла недавно и «Чудеса», там и «Счастливого Лазаря», мне кажется, она тоже примерно так же делает в Италии. То же самое мы можем найти в Германии, то же самое мы можем найти в Дании. Такие же примерно фильмы, которые находят какой-то очень простой действенный образ, который бы связан был с этой страной, с этим пространством, даже, наверное, можно так сказать, чтобы осторожнее. И что касается России, меня поразило то, как Балабанов, мне кажется, как раз в «Грузии-200» нашел этот образ. Он связан с моментом, когда маньяк везет девушку на мотоцикле, и в этот момент играет... Песня «Плод» Юрия Лозы. И это очень, это очень такой жирный момент, очень толстый, да, вот именно вот в этом противопоставлении, сюрреалистический. Он очень известный, о нем все знают. Противопоставление очень простое. Но мне кажется, что как раз вот это вот несоответствие ужаса, который творится на поверхности и, там, не знаю, какой-то культуры, очень светлой какой-то поэзии, да, очень светлой, которая происходит параллельно с этим. Вот это несоответствие, оно как раз и может быть тем самым образом, который связан с пространством, которое называется Россия. И вполне возможно, что этот образ, он именно потому может появиться, потому что Россия это большое пространство, и в одном ее конце происходит война, да, а в другом конце Земфира пишет первые свои альбомы и прости меня, моя любовь, да, и все это смешивается. Человек, который услышал эту песню, он едет на войну и он переносит ее туда, и ужас смешивается с гламуром, как вы говорите, да там, 2000
1: годы. А, я вот тоже добавлю немножко, ну, скорее по мотивам того, что вы сказали. Да, это у Балабанова мне тоже, наверное, все помнят эту сцену из «Груза 200». Мне больше кажется, что... Вот лично для меня, да, вот, э, Балабанов это, наверное, последний и единственный, может быть, э, постсоветский великий режиссер, который действительно обладал мощной интуицией. И вот э, самая такая вот, э, концентрированная, что ли, Россия да, если поз будет позволено так спекулятивно выразиться: она в фильме Я тоже хочу, да, «Я тоже хочу» в последнем фильме Балабанова больше, ага. потому что вот в этой сцене с маньяком и девушкой видится скорее разложение позднего совка, чем какой-то образ России, скажем. То есть это именно такое индифферентное, усталое какое-то общество. И такое, типа, вот ведь эта песня Юрия Лозы, она у меня связана с таким равнодушием каким-то прекраснодушным наплевательством таким. То есть она из каждой, из каждой радиоточки играла. Вот приходишь какой-то, ну, условно говоря, там, не знаю, к бабушке или к родственникам, там, которые, ну, в общем, занимаются ничем, бездельничают в выходной день, там, этот Юрий Лаза сточертевший. Вот, вот все вот такое настроение, как бы, равнодушия тотального, оно вот в этой песне. Вот, в принципе, вот в этом фильме, да, я тоже хочу, для меня а, есть, если бы мне там сказали и дали на раздумья, там 30 секунд я бы сказал, что вот Россия это э, фильм я тоже хочу вот это как бы во-первых ве, ну, собственно вера в чудо да, вера в бессмертие такая ну, в хорошем смысле юродство да? то есть это погоня за какой-то непонятной вообще идеей за каким-то непонятным образом за чем-то недостижимым за какой-то просто там клочком какого-то, не знаю, одеяла волшебного. Или, и, ну, в общем, что-то такое одновременно ветхое, чудодейственное и красивое по-своему. То есть вот этот мрачный образ, меня даже это немножко расстроило, что вы сказали, что это образ России, я все-таки не хотел бы так видеть, такой <laughs> видеть Россию, да, как бы... Маяк, который везет свою жертву, это ужасно. Вот. А я тоже хочу: это просто лучший во-первых, на мой взгляд, фильм Балабанова: во-вторых, это такой светлый фильм, который дает надежду. И, ну, его завещание, может быть, если, если можно так сказать от его имени.
0: Да, но э, я не имею в виду э, буквально ту сцену, что та сцена – это образ России. Я скорее имею в виду образ России – это вот это вот усилие, которое делает Балабанов во время монтажа, да, когда он накладывает на эту сцену эту песню, которая мне просто кажется по по, по, по своему содержанию, да, какой-то как бы светлый. И мне кажется, что в я тоже хочу. Примерно то же самое происходит, потому что ведь они стоят, они стоят перед этой церковью и ждут этого чуда. Это тоже вот какой-то стук в двери, да, стук в какие-то небесные врата, практически отчаянный даже попытка вот какой-то победы. Да, над над роком, не знаю, над какой-то безнадежностью, и еще, еще чем-то. Что мне кажется, как раз в этом, в этом плане и расторгую здесь тоже что-то что -то такое пытается, пытается сделать. Даже не знаю. И, это, и именно поэтому это выглядит жутко с одной стороны, а с другой стороны, это очень человечно. Круто, что
1: Земфиру пели. пели. Сейчас бы макса коржа какого-нибудь. Что там, федука
0: пели бы? <смех> Хлопья летят наверх. Да-да.
2: Да, я хотел сказать про вот это ваше замечание об ощущении надвигающейся катастрофы. А как, кстати, вам кажется, такое ощущение, Но чтобы его испытать, нужно быть именно что гражданином РФ и быть вовлеченным вот в эту всю траекторию историческую? Или даже какому-то иностранцу, который смотрит этот фильм? В принципе, у него есть субтитры английские у этого фильма, да, как известно. Или иностранцу это тоже доступно. Есть здесь какая-то разница?
1: Я думаю, что абсолютно доступно, да. Вот, ну, вот как Красный смех о о Леонида Андреева. Там же вообще непонятно, что это про Первую мировую войну, в общем. Так же как и, также и этот фильм очень, ну, мне кажется, он самостоятельный. Вот. И, и даже его можно рассматривать не как фильм о Второй Чеченской войне, а как э, такой отдельный эпизод э, в общем, человеческой, не знаю, участи какой-то, метафоры вот, аллегории.
2: Ну да, я, я, я действительно абсолютно согласен, потому что война это в целом такой феномен, и даже наверное в этом смысле это образ какой-то, и тут даже не так важно порой бывает в искусстве, какая именно война, но сама война как факт, это уже достаточный фон.
0: все хорошо. За меня не волнуйся.
2: Здравствуй, брат. Скоро приеду. Моя. Передайте родителям моим привет большой. Здравствуйте, дорогие родители.
1: Обалдеть. Все, все хорошо. Я Вроде скоро домой. Больше ничего не надо.
2: Привет, Наталья. Наталья, я тебя люблю. Я скоро вернусь. Да, еще хотелось бы отдельно отметить то, как снят этот фильм, что Расторгуев Попытки приблизиться к участникам его, да, к этим солдатам, и избирает соответствующий метод, он берет ручную камеру, да, и буквально ходит между этими людьми, между купе этих поездов. Более того, он даже позволяет войти вот в этот какой-то банный поезд, да? ну, вагон вернее, где моются эти люди и там их снимает. То есть здесь на самом деле интимность представленного пространства обусловлена не только аудио рядом, вот э, все эти бытовые разговоры, в которые помещены эти люди в рамках фильма, но и видео рядом. Хотя мы говорили с вами, что не всегда аудио-видеоряд совпадает. Да, и вот как Константин говорил. Даже вспомнив Киру Муратову, что даже есть какое-то такое сюрреалистическое ощущение, если не шизофреническое.
0: Говорили вот об этой подчеркнутой множественности, многоликости звукового ряда, да? разнообразные э, лица представлены, разнообразные э, судьбы, голоса, которые зачитывают эти письма. подчеркнутая такая близость оператора реж, режиссера к происходящим событиям. Э, можно сказать, что э, фильм как бы снят, достаточно ну, демократично. Такая победа над, над авторитарностью в каком-то смысле в, в методах был такой цикл Михаила Сухотина поэт русский. Цикл назывался «Стихия первой чеченской компании». И я сразу же вспомнил об этом цикле, когда посмотрел фильм «Чистый четверг», потому что мне показалось, что «Чистый четверг» вполне вот в этом духе сделан, то есть вполне вот в духе этих веней А что там за вения? Веяня такие, что Сухотин решил написать политическую поэзию, но поэзию аккуратную. То есть это стихи о первой чеченской кампании, которые составлены из сводок военных, которые составлены из телевизионных всяческих фраз, из какой-то фаунд-поэтри, которую он там, там так или иначе находил в тех или иных местах. И в итоге создается вот такое да, ощущение совместного высказывания ощущение такого всестороннего политического слова, да, которое происходит. И здесь, мне кажется, что-то такое тоже происходит. То есть это фильм... Можно, наверное, этот фильм назвать политическим высказыванием. Можно назвать этот фильм высказыванием о человечности, о том, что... Вот именно как вы, Константин, говорите в том числе и о том, что это может быть и о судьбе человека, и вот о вот этих всяких экзистенциальных вопросах, о неминуемости, о смерти и жизни.
1: Ну, вообще, кстати, да, по вот когда вы начали говорить про демократичность, мне то, в тот же момент пришло то же самое слово. Вот и да, вот это можно назвать одним, наверное, из таким дающим надежду э, момента в фильме, что э, показаны то в общем э, бытовые условия, которые выглядят э, благодаря краскам и благодаря там не знаю, там, грязи всему такому э, угнетающими, но при этом люди сами не похожи на тех кто унывает вот. и они как-то сообща, заняты делом, вот и что они находятся в такой близости, друг с другом, друг другу помогают и так далее. В общем, что это действительно и выбор таких героев, которые обходятся буквально тем, что у них есть под руками для того, чтобы выжить. Это как-то, э, особенно зная, да, там, что в России происходило в это время, да, безусловно, должно было дать какую-то надежду. Ну, в, в этом фильме нет, по крайней мере, никакой э, то, что принято тогда было называть чернухой, каким-то нагнетанием специальным. Э, в общем-то, даже какой-то э, э, и гуманизм, и э, какая-то любовь э, к тому, что там к людям, которые там показаны, в общем, к общему уделу страны там, и общества, по крайней мере, того, той ее части, которым было не наплевать на то, что происходит, а с людьми, людьми, которым не так повезло, как некоторым.
0: Это вполне в духе Расторгуева. Можно даже, наверное, найти здесь исток его будущих мыслей о том, как кино вообще должно работать, документальное кино должно работать. Да, этот фильм, он более, он более авторский, он более сделанный, чем его поздние работы. То есть он более, поэти, он более поэтический, монтажный и все такое. При этом вот эта вот демократичность, да, она на первый план вышла в его более поздних работах, которые были связаны с тем, что он уже чуть ли не камеру отдавал другим людям, да, простым людям, они а снимали свои фильмы. То есть это вот такой, такая его утопия о том, как должно сниматься кино, что кино — это такое коллективное действие.
2: И на этом, друзья, очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Дмитрий Спасибо. Илья Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо, друзья. Спасибо. И Константин Спиранский, автор издания Кинотав. Спасибо, Константин.
1: Спасибо большое, да, что позвали. Рады были вас слышать. Спасибо. Спасибо.
2: И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
0: До свидания.